0: Bevor wir starten, eine kurze Botschaft von unserem Werbepartner. Seid ihr schon so richtig in Weihnachtsstimmung? Mit den vielen Corona-Nachrichten ist das schon schwierig, zugegebenermaßen. Glühwein, Punsch und Krebs können helfen, tolle Momente zu genießen. Und das Ganze bekommt ihr ab sofort beim Weihnachtszauber im Areal Böhler in Düsseldorf. Jeden Mittwoch bis Sonntag könnt ihr euch dort einen Weihnachtsbaum kaufen und nebenbei Leckereien genießen. Sonntags kommt sogar Center höchstpersönlich vorbei. Und für eure Sicherheit gilt natürlich 2G. Mehr Infos findet ihr unter areal-böhler.de. Böhler natürlich mit O-E. Und jetzt geht's los mit dem Aufwacher. Der Schalter muss von der im Herbst der Nachlässigkeit umgelegt werden auf den Winter der Ernsthaftigkeit und äh, das muss sich eben auch bei den ähm, Tests niederschlagen.
1: Abstand halten, Hände waschen, Maske tragen, Corona-App nutzen, lüften, impfen, testen. Wir alle kennen die Instrumente, um uns gegen das Coronavirus zu schützen. Allerdings sind die Schnelltests in NRW aktuell knapp. Woran liegt das und wann gibt es wieder genug Nachschub? Klären wir jetzt.
2: Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Hallo zusammen, ich bin Anja Werker und wünsche euch einen sehr schönen nikolaus Nikolausmontag. Vielleicht bekommt ihr heute ein bisschen Schoki geschenkt oder könnt ein paar Nüsse und Mandarinen genießen. Und wir starten als erstes mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Rund 1000 Corona-Infektionen verzeichnet die Stadt Bonn in einer Woche. Auch das Bonner Gesundheitsamt ist nicht mehr in der Lage, die Kontakte aller Corona-Infizierten zu ermitteln. Stattdessen wird sich auf bestimmte Fälle konzentriert. Priorisiert wird nach Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Schulen und Kitas. Dort würden bei jeder bestätigten Infektion die Kontaktpersonen ermittelt. Allerdings meldet die Stadt schon seit einigen Wochen eine generell abnehmende Bereitschaft der Betroffenen, bei der Kontaktverfolgung mitzuwirken. Zu den Ursachen könne die Verwaltung keine Angaben machen. Auch welche Folgen die reduzierte Kontaktverfolgung für die weitere Virusausbreitung in Bonn hat, sei laut Stadt heute noch nicht abschätzbar. Eine Ursache der Überlastung im Gesundheitsamt sind die explosionsartig steigenden Infektionszahlen. Am Sonntag stieg die Bonner Inzident laut Landeszentrum Gesundheit NRW auf 310,7. Überlastungsursache Nummer zwei liegt allerdings im Gesundheitsamt selbst. Mit Kontaktnachverfolgung und sonstigen Corona-Aufgaben sind etwa 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befasst. In der dritten Infektionswelle im Frühjahr waren es insgesamt rund 170. Seit einigen Tagen helfen erneut 20 Soldatinnen und Soldaten im Bonner Gesundheitsamt mit. Autofahrer müssen sich im Siebengebirge auf weitere Staus einstellen. Ab Dienstag wird die Pendlerroute auf der B42 zwischen dem Siebengebirge und Bonn abwechselnd einspurig. Wie der Landesbetrieb Straßen Nordrhein-Westfalen mitteilt, beginnt an diesem Tag die zweite Bauphase der Sanierung der Tunnelkette. Die Tunnel, die zwischen 1981 und 1984 entstanden sind, werden von Grund auf saniert. Neue Sicherheitstechnik, Betoninstandsetzung, neue Entwässerungsanlagen und Fahrbahnen sind nur einige der Punkte auf der Arbeitsliste. Für das Großprojekt gibt der Landesbetrieb Straßen eine Bauzeit von insgesamt zwei Jahren an. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 50 Millionen Euro. Da die Arbeiten vom Wetter abhängen, kann es zu Verzögerungen kommen. Die wird voraussichtlich bis Mitte Februar bestehen bleiben. Werner Fendl schließt seinen Getränkemarkt auf der Entenicher Straße in Bonn. Am 24. Dezember öffnet der Getränkemarkt zum letzten Mal. Im April 2022 hätte Fendel 30-jähriges Jubiläum gefeiert. Obwohl Fendel die Tatsache mit zwei weinenden Augen betrachtet, habe es auf kaufmännischer Sicht keine Alternative mehr gegeben. Die langwierige Viktoriabrückensanierung und die damit einhergehenden Staus hätten der Filiale Umsatzrückgänge zwischen 30 und 40 Prozent beschert. Obwohl die Viktoriabrücke im Januar 2022 fertiggestellt wird, zog Fendel die Reißleine. Er will sich jetzt nur noch auf sein Hauptgeschäft im Kurfürstenkarree an der Heerstraße konzentrieren. Ein weiterer Grund ist Fendel zufolge auch die Verkehrsplanungen im Umfeld der Endenicher Straße. Er glaubt nicht, dass die Kundschaft sein Geschäft künftig besser erreichen kann, um Getränkekisten einzuladen. Kündigen will Fendel keinem seiner 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Am Hauptsitz im Kurfürstenkarree gedenkt er, das Auslieferungsgeschäft weiter auszubauen und so den Umsatz wieder allmählich zu steigern. Auf Bonn haben wir geschaut, jetzt richten wir unseren Blick auf ganz NRW und kommen zu unserem Top-Thema. Wie oft testet ihr euch aktuell auf Corona? Also ich persönlich aktuell eigentlich immer, wenn ich jemanden treffe, damit man einfach ja noch eine weitere Sicherheitskomponente hat, neben der Impfung natürlich. Und vielleicht ist es euch auch schon so ergangen. Ihr seid in den nächsten Drogeriemarkt oder die nächste Apotheke gegangen, wolltet euch einen Selbsttest kaufen. Aber Fehlanzeige, die Dinger sind momentan immer wieder ausverkauft und das eben nicht nur bei euch, sondern in ganz NRW. Warum das so ist? Es kann uns Wirtschaftsredakteurin Antje Höning einordnen, die jetzt hier im Aufwach ist. Hallo Antje. Hallo Anja. Ja, warum sind die Schnelltests in NRW denn aktuell so knapp?
0: Ja, da gibt es zwei Effekte. Die Nachfrage ist unheimlich gestiegen und das Angebot hält nicht Schritt. Die Nachfrage steigt, weil wir ja auch in Nordrhein-Westfalen einen starken Anstieg der Neuinfektionen äh, haben und zugleich auch die Regeln sich verschärft haben. Am Arbeitsplatz sind äh, Tests nun nötig, äh, wenn man nicht geimpft oder genesen ist. Das ist die 3G-Regel. Für manche Veranstaltungen, die auf dem Ticket 2G plus laufen, braucht man auch äh, noch äh, Tests. Und viele Bürger wollen Genau wie du, sich auch einfach absichern, bevor sie Freunde treffen oder die Großeltern treffen. Und wenn so viel Virus in der Luft ist, wie es gerade derzeit ist, will man da eben einfach auf Nummer sicher gehen.
1: Ja klar, Angebot und Nachfrage. Warum stockt es denn dann quasi auf der Händlerseite?
0: Ja, darüber habe ich mit Thomas Preis gesprochen. Er ist ja Chef des Apothekerverbands Nordrhein und hat da einen guten Einblick und er nennt gleich mehrere Effekte, die da zustande kommen. Zum einen haben ja viele geglaubt im Sommer, die Pandemie ist vorbei und haben ihre Ressourcen runtergefahren. Das sieht man ja auch daran, wie groß der Einbruch bei den Testzentren in NRW war. Auf der anderen Seite ist es so, dass äh, ganz viele Lieferungen aus China kommen und äh, weltweit ist natürlich die Nachfrage nach Schnelltests gerade hoch und zu allem Überfluss hängen jetzt auch noch viele der chinesischen Lieferungen im Zoll fest, sodass es da nicht weitergeht. Und auf mittlere Sicht wird noch ein anderes Problem hinzukommen. Viele Schnelltests haben so eine Sonderzulassung bekommen, die man damals schnell erteilt hat, damit es losgehen kann, was ja auch richtig war. Die müssen jetzt so eine Dauerzulassung bekommen. Auch das wird noch ein Problem werden. Naja, und so kommen äh, auf Angebots- und Nachfrageseite viele Probleme zusammen. Wenn es schlecht läuft, findet man Tests, die sehr teuer sind. Und wenn es ganz schlecht läuft, sind sie eben ganz ausverkauft. Äh, Im Drogeriemarkt, im Supermarkt immer wieder stellt man es ja fest, äh, dass die Regale leer sind. Bei Apotheken kann man ja manchmal auch richtig viel zahlen. Ein Fünferpack habe ich letzte Woche erlebt, 36 Euro. Ja, ist wow. Aber auch bei, bei Discountern ist, äh, sind die Preise unheimlich angezogen. Im Sommer gab es einen Test für 80 Cent. Wir erinnern uns, und der kostet auch jetzt äh, einen Einzeltest. Da zahlt man auch jetzt schon mal gerne 3 Euro.
1: Ja, ich habe zuletzt auch mal 6 oder 7 Euro für einen Schnelltest ja. aus der Apotheke bezahlt. Jetzt blicken wir mal in die Zukunft. Gestern war der zweite Advent. Heute ist Nikolaus, heißt bis Heiligabend ist es nicht mehr lange. Wird es denn dann wenigstens Ende Dezember genug Tests geben, wenn eben viele Menschen wieder mit ihren Familien zusammenkommen wollen?
0: Tja, ich glaube, das wird schwierig werden, weil die Nachfrage weltweit äh, hoch ist und äh, die beschriebenen Probleme da jetzt nicht einfach mit Weihnachten abreißen werden. Also ich würde sagen, wenn man Tests braucht und welche sieht, sollte man welche mitnehmen, keiner hamstert, das macht das alles ja nur schlimmer, aber bedarfsgerecht einkaufen, wenn man einen Test sieht, ist ja schon dann gut.
1: Gut, wir haben jetzt die Angebotsseite ja quasi abgehandelt. Lass uns noch mal auf die Nachfrage schauen und das mit Zahlen unterfüttern. Du hast jetzt gerade schon gesagt, die Nachfrage ist gestiegen. Klar, die Leute wollen sich eben testen in der vierten Corona-Welle. Und dann gibt es eben auch diejenigen Ungeimpften, die einen 3G-Nachweis für ihre Arbeitsstelle erbringen müssen. Wie schlägt sich das denn tatsächlich in diesen offiziellen Zahlen nieder?
0: Ja, die Zahlen, die das ähm, NRW-Gesundheitsministerium nennt, sind, dass diese kostenlosen Bürgertests, die man an so einem Zelt draußen macht, sich tatsächlich binnen einer Woche fast verdoppelt haben, von 305.000 auf knapp 590.000. Und äh, diese Tendenz, so sagt Thomas Preis, der Apotheker, wird weitergehen. 10 Prozent erwartet er, legen die, legt die Nachfrage nach den Tests zu. Und wenn du mich nach Weihnachten fragst, dann äh, kann ich dir sagen, dass ich das auch das NRW-Gesundheitsministerium gefragt habe. Und die haben lieber auf die Frage gar nicht geantwortet. Die haben mir gerne die Zahl ihrer Teststellen geschickt, die jetzt eben deutlich angestiegen ist. Aber ähm, zu einer Aussage, ob wir Weihnachten genug Schnelltests für alle haben, da wollten sie sich doch noch nicht zu so äußern.
1: Okay, dann haben wir das Problem jetzt in seiner Gänze beschrieben, aber was könnte es denn für eine Lösung geben oder muss man tatsächlich einfach abwarten, mehrere Wochen, Monate, bis es quasi wieder genug Tests, bis genug Tests aus China beispielsweise nach Deutschland gekommen sind und wir können quasi gar keinen Hebel jetzt aktuell umlegen? Nee, ich glaube aktuell können wir keinen Hebel umlegen. Der große Vorteil der
0: Marktwirtschaft ist ja, dass Angebot und Nachfrage irgendwann zum Ausgleich kommen über den Preis und diese hohen Preise, die wir gerade haben, die locken natürlich grundsätzlich auch Anbieter wieder an und diese Probleme sind da alle zu beheben. Das ist ja nicht so, dass es da ein Hexenwerk ist, dass ein besonderer Rohstoff total knapp ist und nicht herstellbar ist, sondern sozusagen der Schalter muss von der vom Herbst der Nachlässigkeit umgelegt werden auf den Winter der Ernsthaftigkeit. Und äh, das muss sich eben auch bei den ähm, Tests niederschlagen. und bis äh, Aber bis sich dann Angebot und Nachfrage wieder eingerenkt haben, ähm, könnte es eben... Äh, dauern.
1: Gehen wir nochmal mal zum Schluss einen Schritt weiter. Die Probleme diesen, mit diesen wenigen Schnelltests, die ziehen ja auch immer weitere Kreise. In den Schulen in NRW beispielsweise wird ja auch immer regelmäßig getestet, damit der Schulbetrieb ja gesichert wird in der Pandemie. Und Ende des Jahres läuft der Vertrag des Landes mit dem aktuellen Schnelltestlieferanten aus. Wie geht es denn da jetzt weiter, wenn wir gleichzeitig auf der Seite darüber sprechen, dass Schnelltests eben knapp sind?
0: Ja, das ist noch ein richtiges äh, Problem on top. Die Schulen führen ja in der Woche in NRW 2,6 Millionen Tests durch an Schülern und Lehrern. Und äh, das ist ja eine richtige Menge, äh, die da benötigt wird. Und der Vertrag mit Siemens Healthineers läuft eben aus. Und jetzt arbeitet das Ministerium an der Vergabe. Als ich die Anfrage naiv gestellt habe, wer wird eigentlich der neue Anbieter, habe ich natürlich gedacht, die sagen mir jetzt Firma XY. Aber ähm, Sie haben es halt noch nicht vertraglich äh, festgemacht. Sie haben, äh, Das Ministerium hat gesagt, eine entsprechende A Vergabe stehe kurz vor dem Abschluss, aber steht kurz vor, ist natürlich noch kein Ziel. Und ich kann nur hoffen, dass die da äh, Vorsorge getroffen haben, dass äh, das auch klappt. Eine ganz un, äh günstige Sache wäre es, wenn das Ministerium nachher, nach den Weihnachtsferien, mangels Tests sagen würde, ah, wir verlängern die Weihnachtsferien und dann wird das verbrämt als äh, Schutz der Kinder oder gar noch äh, nur Aufhebung des Präsenzunterrichts, aber die Schulen blieben offen. Also das darf auf keinen Fall passieren, mhm. dass da ähm, die Pannen äh, beim Testmanagement dazu führen, dass die Schulen schließen müssen.
1: Hier im Aufwacher ist es jetzt so, dass wir schon seit Wochen jetzt tatsächlich nur noch über Corona reden. Also man kommt natürlich über, um das Thema überhaupt nicht mehr herum und es gibt eben so viele negative Nachrichten. Ich würde sagen, schnell, das kann man leider jetzt auch in diese Kategorie negative Nachrichten äh, packen. Gibt es denn irgendetwas Positives, woran wir uns jetzt vielleicht zum Schluss noch mal so ein bisschen ja, ähm, ja, festhalten können?
0: Ja, ich glaube, wo, ähm, bei allem Frust, den wir auch beim Impfen erlebt haben, ähm, können wir darauf setzen, dass es da auch wieder Gute Nachrichten geben wird. Das eine ist ja, dass der Chef der Impfkommission gesagt hat, auch die STIKO wird zum 13.12., wenn die Auslieferung der Corona-Impfstoffe für Kinder kommt, ihre Empfehlung geben. Das gibt schon mal für einen Teil der Kinder äh, eine gute Sicherheit. Ich vermute, es läuft darin aus, darauf hinaus, dass sie zunächst nur sagen, dass die vorerkrankten Kinder sich nur impfen sollen. Aber vielleicht ist das andere eine Frage der Zeit, werden wir abwarten müssen. Aber am 13.12. kommt der Impfstoff für Kinder nach NRW, auch für Kinder unter zwölf Jahren. Und das ist äh, für die betroffenen Familien, glaube ich, eine große Erleichterung, wenn es da dann losgeht.
1: Das sind wirklich mal positive Nachrichten. Antje Höning, herzlichen Dank. Unsere Wirtschaftsredakteurin und gleichzeitig Corona-Expertin, danke für die Infos. Vielen Dank, Anja. Tschüss. Ja, es ist ja ziemlich kalt und ungemütlich draußen aktuell. Gerade abends zieht es ja so richtig zu. Und dann freut man sich, wenn man abends in seine warme Wohnung kann und sich da irgendwie einkuschelt. Für Menschen, die obdachlos sind, ist es in dieser Jahreszeit dafür besonders schwer. Was das wirklich bedeutet und wie sich das anfühlt, können sich ja wahrscheinlich die wenigsten vorstellen. Ich persönlich jedenfalls nicht. Zwei Kölner Vereine haben am Wochenende deshalb dazu eingeladen, eine Nacht mit Obdachlosen vor dem Köln nach Hauptbahnhof zu verbringen und meine Kollegin und NRW-Reporterin Claudia Hauser war mit dabei. Hallo Claudia. Hallo Anja. Wie hast du das denn an
2: dem Freitagabend, wo du da warst, erlebt? Also es war winterlich kalt. Es war, ich war so gegen 21 Uhr da bis Mitternacht ungefähr und da, es war drei Grad und ähm, Nieselregen gab es dann. Also alle sind da nur in Richtung nach Hause marschiert alle Leute da auf dem Bahnhofsvorplatz in Köln war es ja. Dann gab es eben ein Zelt für die ähm, Aktion und da gab es Gulaschsuppe für die Obdachlosen und, und Getränke. Und es gab eben auch viele Prominente, die unterstützt haben. Also ähm, Günter Weyraff war zum Beispiel dabei, der Schriftsteller und Investigativjournalist, auch der Kabarettist Jürgen Becker. Es gab aber auch Leute, die vorbeikamen und halt wissen wollten, was los ist. Also eine Frau aus der Eifel kam auch, die hatte ihren Liegestuhl dabei und ähm, die hat auch da übernachtet und sich mit den Obdachlosen unterhalten.
1: Du hast ja bei dieser Aktion die 55-jährige Dagmar kennengelernt. Die lebt seit dreieinhalb Jahren auf der Straße. Was hat sie dir denn von ihrem Leben erzählt, als du mit ihr ins Gespräch gekommen
2: bist? Ja, sie hat... Ähm, als Ärztin lang in Großbritannien gearbeitet und es muss irgendwas passiert sein. Da, da war es dann ein bisschen ähm, nebulös. Jedenfalls ähm, hatte sie ein Familiendrama, psychischen Zusammenbruch. Also so ganz klar wurde es dann nicht. Kam dann zurück nach Deutschland und hat ähm, da auch in der Zeit dann schon nicht mehr gearbeitet. Da war sie eigentlich in einem Sabbatical als Ärztin und hat dann auch hier nicht mehr richtig Fuß fassen können. Also sie hat ihre Wohnung, die sie dann hier hatte, auch verloren. Genau, er sagt halt, dass das alles äh, sehr schnell gehen kann. Das kann man sich nicht vorstellen, ähm, aber es ist so. Und ähm, für Frauen ist es eben besonders schwer, obdachlos zu sein, weil die eben auch noch Angst haben müssen vor sexuellen Übergriffen. Vor allem nachts brauchen die halt ähm, sichere Schlafmöglichkeiten. Und sie hatte erzählt, dass für sie immer sicher war, eine Parkbank, eine bestimmte, in der Kölner Altstadt. Und da hat sie sich in zwei Schlafsäcke eigentlich immer reingelegt, dann eine Plane über den Kopf gezogen, ähm, so dass man sie halt von außen nicht schlafend als Frau erkennen kann. Und trotzdem hat sie jetzt vor zehn Tagen gerade erlebt, dass ein Mann nachts mit der Faust auf die Plane gehauen hat, sie dann auch sexuell nötigen wollte und sie hat sich dann aber gewehrt, also ihr Glück war, dass sie vor allem sehr ruhig geblieben ist und ruhig mit ihm geredet hat und ihn irgendwie dann zur Vernunft gebracht hat. Und ähm, solche Sachen passieren halt. Also man, man lebt halt vor allem als Frau dann in ständiger äh, Anspannung und Angst auch nachts.
1: Ja, jetzt haben eben zwei Vereine diese Aktion organisiert. Du hast eben Dagmar getroffen. Dann waren eben solche ja bekannten Prominenten wie Günther Weilraff da. Und diese Aktion soll der Situation von Obdachlosen eben Aufmerksamkeit verschaffen. Wie schätzt du das dann ein? Hat das funktionieren? Kann das funktionieren?
2: Ja, ich glaube schon, allein, dass wir jetzt ja auch drüber sprechen hier und ähm, einige Medien auch da waren, die das natürlich verbreiten. Die Prominenten ähm, sind dann natürlich auch äh, Zugpferde und ähm, es hat aber eben auch, weil die auch ähm, Musik gemacht haben, gesungen haben, hat es natürlich auch Aufmerksamkeit auf sich gezogen und ich glaube schon, dass es äh, das Mitgefühl, für die Situation der Obdachlosen stärkt. Also das hoffte eben auch der Organi einer der Organisatoren, Rainer Kippel heißt er, von der Sozialistischen Selbsthilfe Mühlheim, dem auch klar war, dass das Ganze natürlich jetzt keine einzige Wohnung für einen Wohnungslosen schafft, aber dass es eben wichtig ist, um immer wieder auf die Situation aufmerksam zu machen. Und ähm, er wünscht sich praktische Lösungen zum Beispiel, also dass, dass das Leerstand genutzt wird, zum Beispiel Notunterkünfte in Wohnhäuser umgebaut werden. Jürgen Becker, der Kabarettist, hatte die Idee, dass man ja auch Kirchen nutzen könnte, da irgendwie kleine Zimmer einrichten, also Kirchen, die auch so nicht mehr so richtig gebraucht werden vielleicht. Und ähm, hat dann aus Spaß gesagt, man könnte ja im Kölner Dom auch mit Raufaser und mit ein paar, paar eingezogenen Decken auch einige Kammern einrichten. Das käme auch dem Ruf der katholischen Kirche zugute. So. Aber es waren halt auch viele ernsthafte Vorschläge dabei, und so war es auch wichtig, dass die Leute, die sich kümmern und die sich einsetzen für Obdachlose, eben auch die Vereine und die Ehrenamtlichen miteinander ins Gespräch kommen und zusammen überlegen, was man so erreichen will. Wie viele Menschen leben denn in NRW überhaupt auf der Straße? Also letztes Jahr, 2020, waren es fast 50.000. Die Zahl steigt auch leider seit Jahren. Es gibt deshalb Initiativen auch vom Land. Also die, das Land unterstützt die Kommunen, in denen die meisten Obdachlosen leben, also sind dann natürlich vor allem die, die Großstädte jährlich mit drei Millionen Euro für verschiedene Projekte und ähm, jetzt hat die Ampelkoalition auch angekündigt, bis 2030 Obdachlosigkeit ähm, in Deutschland überwinden zu wollen und da ähm, hoffen jetzt halt auch alle drauf, dass, dass sich da auch was tut.
1: Gut, die Ampelkoalition ähm, und die ja Forderungen der Obdachlosigkeit, die zu überwinden bis 2030, das ist natürlich eine deutschlandweite ja, Zielsetzung. Inwiefern ja findet denn auf der kommunalen Ebene, also zum Beispiel in Köln, jetzt demnächst vielleicht auch etwas statt, was auch die Situation der Obdachlosen noch mal genauer in den Blick nimmt?
2: Also in Köln will man jetzt ähm die Forderung aus dem Koalitionsvertrag eben runterbrechen und sagen, ähm, wir brauchen ein städtisches Programm zur Überwindung der Obdachlosigkeit, eben auch bis, bis spätestens 2030. Also es, es muss ja, warum muss in Deutschland überhaupt jemand auf der Straße schlafen? Das muss ja nicht sein, da gibt es Lösungen. Und die beiden Vereine, die hier die Aktion in, initiiert haben, die wollen jetzt bei der nächsten Ratssitzung in Köln, wo das Thema Obdachlosigkeit auf der Agenda steht, eine Mahnwache abhalten vor dem Rathaus und so bleiben die halt dran und, und versuchen auch und, und kommen auch mit der Politik ins Gespräch.
1: Dann danke ich dir ganz herzlich, Claudia, für diese Eindrücke von der Aktion am Wochenende. Ja, gern geschehen. Und diese Meldungen könnt ihr heute auch noch im Blick behalten. Heute startet die Woche des offiziellen Regierungswechsels in Berlin. Nach dem Ja der SPD und der FDP zum Koalitionsvertrag stimmen die Grünen bis heute Mittag über den Koalitionsvertrag und die Postenvergabe der Grünen-Minister ab. Das Votum wird am Nachmittag bekannt gegeben. An einem Ja der Grünen-Mitglieder wird aber nicht gezweifelt. Außerdem gibt die SPD ihre designierten Minister bekannt. Morgen folgt dann die Unterzeichnung des Koalitionsvertrages der Ampelparteien. Am Mittwoch soll Olaf Scholz zum Bundeskanzler gewählt und sein Kabinett vereidigt werden. Das Wetter. Die Woche startet mit vielen Wolken, es bleibt aber erstmal trocken und es wird maximal 5 Grad warm. Dazu weht ein schwacher Wind. Auch der Dienstag bringt uns viele Wolken, im Bergland kommt Schnee runter, in den tieferen Lagen in NRW regnet es dann. Später am Tag wieder Regen aber etwas weniger, bei maximal 7 Grad. Jetzt wünsche ich euch einen großartigen Wochenstart, habt einen tollen Montag, bis dann.
0: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.